0: Que bom te receber no Rio Eu sou amigo do Pedrinho de Instagram. <risos> eu sou amigo do Pedrinho de Instagram. Verdade. E primeira vez que eu, que eu tenho esse visual do Rio de Janeiro. Tudo, eu acho que tem umas paradas na vida que acontecem assim mesmo para, Porque é destino, cara. Assim, tinha... Não sei se no Sul é assim, tinha muito futebol de rua. Aí, quando eu fiz sete anos, eu fui de federado. Categoria fraldinha, né? Não era dividido Sim, claro. em, de sub, era fraldinha, pré-mirim, mirim. E ali eu fiquei, cara, direto. O que tem a resenha boa pra caramba com isso? Quando a gente foi no salão, é. eu jogava de ala esquerda e, ela, e ele de ala direita. Aí a gente foi pro campo, aí ele fala essa resenha. Falei assim, e aí agora no campo, como é que a gente vai jogar? Além de tudo que a gente já sabe, do repertório, do improviso, né? Uhum. É, da velocidade de pensamento, tudo isso que o futsal te dá, eu acho que um, o mais importante hoje que a gente consegue se aproximar do futebol do campo de campo, é ele é, saber trabalhar numa zona de perigo pressionado. Você pode perceber um jogo no Brasil e um jogo na Inglaterra. O jogo no Brasil, começou o jogo, o time tomou um a zero, você já bagunçou, já bagunçou o jogo Sim, todo. Sim,
1: mudou a tática.
0: Você fala assim, pô Pedrinho, se você pudesse escolher um jogo pra você jogar, eu preferia jogar nos anos 90. Uhum. Hoje é muito mais difícil de se jogar futebol. O primeiro tinha sido convocado pra seleção na quinta-feira. Uhum. E a gente tinha jogo contra o Cruzeiro domingo. Eu tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Então eu passei a quinta, sexta e sábado comemorando com 20 anos. A convocação, onde tinha Ronaldo, Rivaldo. E eu fui com o Felipe ainda, né? Convocado. Aí chegou no domingo, eu sofri uma entrada que eu quebrei a perna eu lembro. e rompi o ligamento. E a apresentação era um dia depois, era na segunda. O Vanderlei, que eu sou muito grato a ele, ele percebeu logo em mim algo diferente. Chamou a Suzy Fleury pra ir no Palmeiras, uhum. que a Suzy Fleury é psicóloga, um grande beijo pra Suzy. Uhum. E ela já me diagnosticou rapidamente. Cara, não, não deu dois minutos de conversa com ela, ela já falou assim: ó, troca de roupa que eu vou falar com o Manderli e a gente vai no psiquiatra. Em uma época que, pô, como é que você fala de depressão no futebol? Em 2002? Não, não. Sim, um ambiente muito resistente muito ainda. Raríssimo. Rarito. E aí, eu, eu acho que eu fui o primeiro e tinha muita vergonha. E se você me perguntar, Duda, eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar. Mas eu sei o quanto isso é importante. E eu sou muito, é bom deixar claro isso, porque, assim, eu sou muito identificado com o Vasco, né? Exato. Mas o Palmeiras E o Vasco né? é o meu time de coração, assim, é o time que eu amo mesmo. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras e sou muito grato por tudo no Palmeiras. Não, Tem um amigo meu que toda hora ele... Um amigo meu não, é assim, conhecido, que hum. ele apresenta o programa. Enfim, toda hora ele, ele, ele gosta de dar uma pancada na questão das nomenclaturas modernas. Uhum. Tá. Ah, é, é.
1: Não, mas no momento em que tu tá ah. sendo... É, esse feedback tá chegando é, e ele sendo positivo, o teu trabalho tá sendo bem feito. Não foi na Copa agora que eu acho que eu tava vendo tu comentar Tava, né? No caderno. tava. Não tava e aí, acho que alguém, os caras começam a sair, vem tudo a traditida Ah, tô, foi
0: o chamando. Neymar e o Thiago Silva.
1: Foi, não foi? foi tava ouvindo. Tava né? ali na. Eu tava vendo o Gil, eu tava vendo o. Né? O Pedrinho. E tu tava com quem, Pedrinho? Eu. Tava eu e a Karine. Como é que foi o convite pra ser comentarista?
0: Eu tava, que... che... eu tava chegando no... pra fazer o Bola da Vez na SPL. O Fernando Diniz, eu... eu faço questão de citar o Fernando Diniz. Pô, se apaixonado do Diniz, sou pelo jogo dele, só Não vou deixar de criticar.
1: Fala, rapaziada. Queria mandar um abraço para o pessoal do Sandeiro Acendedor de Fogo. Prático e muito seguro. A gente usou o Sandeiro para fazer todos os nossos assados aqui no Rio. Churrasquinho nota 10. Aqui, ó. Barbadinha. Tamo junto. Valeu, Sandeiro. Fala, rapaziada. Beleza? A gente está começando mais um assado para esse conteúdo que vocês já sabem, né? Decore salteado toda segunda-feira e também nas quintas-feiras de vez em quando aqui no meu canal, já te inscreve, não perde tempo, te inscreve aí, também comenta, deixa o teu like, que aqui tem o melhor conteúdo da internet, olha só, dá para ver que eu não estou em casa, o assado é diferente, a gente está aqui diretamente da cidade maravilhosa para trazer o melhor conteúdo para vocês, e este conteúdo faz parte de uma série de gravações que a gente está fazendo aqui no Rio, então depois da vinheta, já sabe, tem um assado para diretamente do Rio de Janeiro. Rapaziada, agora sim estamos começando mais um assado para. Eu já falei e vou repetir: a gente tá numa estrutura maravilhosa. Agradecer aqui, ó, a rapaziada da Esportes da Sorte, esta casa que apostou no Grêmio e eu estou apostando junto com vocês na casa que aposta no tricolor, certo? A gente está começando aqui, não te esquece, tá? Te inscreve no canal agora. Quando a gente vai começar aqui o assado, gente vou colocar aqui uma carninha. O Pedrinho já tá aqui sentado aqui comigo. A gente tava trocando uma ideia antes da nossa resenha. Vai, te inscreve aí, deixa o teu like, o teu comentário, porque a temporada no Rio de Janeiro está absolutamente maravilhosa. Dá para ver pelo lugar que nós estamos, né, tia? Não é qualquer lugar aqui. O José vai dar umas imagens aí durante a nossa resenha. Deixa eu dar as boas-vindas pro homem. É esse cara que eu sou absolutamente muito foi, já falei pra ele, né? Deixa eu dar umas boas-vindas pra te falar
0: um pouco. Como é que está, Tchê? Prazer, cara. Tudo bem? Que bom te receber eu no sou Rio de de <risos> Eu sou amigo do Pedrinho de Instagram. Eu sou amigo do Pedrinho de Instagram. Verdade. Né? E primeira vez que eu, que eu tenho esse visual do Rio de Janeiro, né? Eu,
1: eu recebi já alguns, né? Vou, tô gravando, vou gravar, já gravei. Sei lá quando os caras estão olhando. Vocês não se acostumam, né? Não. É sempre bom ver a vista.
0: Sempre bom. Eu tenho, assim, agora quando eu tenho tido oportunidade de não trabalhar logo depois do almoço. Cara, eu tenho ido para Grumari, que é uma, uma praia aqui no Rio de Janeiro, que eu frequentava muito pouco e cada vez que eu vou, é a mesma paisagem, mas tu vê de forma diferente. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, tem que filmar porque... É muito foda, né? É muito fera, cara. Pau, meu, é um é visual impressionante. Impressionante. E a
1: gente está pegando, para a rapaziada que está vendo a gente, agora são 5h20 da tarde, então a gente está pegando o sol baixando, a gente já gravou aqui todos os horários. <risos> Meio-dia, 11 da manhã, 10 da noite, a gente já gravou em tudo. Então a gente tá pegando todas as visuais. Eu vou te dizer que esse aqui é o mais bonito. É, né? sol porque caindo. o sol já tá indo embora, então ele, ele deixa um rolê assim. É uma cidade maravilhosa, assim, ó. na... Tu é Carioca da Gema, tu é aqui.
0: Carioca
1: da Gema, sua. O Carioca da Gema não se chama, aí daí é. tem um nome, né? O Carioca que é da capital. É, mas a gente fala Carioca, Carioca da, da Gema.
0: Gema é. E tu é nascido onde aqui? Sou nascido em Vista Alegre, um hum. bairro do subúrbio muitos jogadores saíram ali dali na né? Vista Alegre Vila da Penha Irajá. Romário saiu o Romário de Vila é da, da Penha. Penha né assim tinha muita galera que jogava muito ali naquela naquela, naquela área. região muita gente que era viu? campinho de, de... tinha campinho de... na praça tinha a quadra de futsal é muito show de futsal né futebol de salão antigo né ainda antes do futsal e não valia gol dentro da área <risos> lateral com a mão mas era... ali era a, ali foi a grande escola para mim porque ali é, Além da, da quadra ser pequena, não valer o gol dentro da área, ela se tornava ainda menor. E aí você tinha que ter um raciocínio muito mais rápido, né? Sim. Às vezes, por circunstâncias do jogo, tu entrava na área, né? E não podia. E não podia, tinha tu, recuadra, tu tinha que sair. Então, pra assim. Pra fazer o gol. Aí hoje a quadra é o tamanho de um campo de é, futsete, eu acho
1: que a quadra é muito grande. Muito e...
0: grande. E aí os dribles são mais longos também, né? É,
1: exato. E aí que... tem mais pique. Tem é mais pique. As quadras, sei lá. Ah, Cara, o piso deu uma melhorada boa. Muito. Né? Uh,
0: muita tipo, mudança. Me... era para quê? Era... Tá, tu devia tipo madeira.
1: Ainda... É, até um,
0: é um No tanto que eu acho que teve atleta até que quando deu o carrinho faleceu porque entrou uma farpa. Ai, Pedrinho, é, agora dói é aqui. Agora o piso é uma é delícia. Pô. Não, não, agora rala. É uma barbada.
1: Mas tu começa é, é, no, futs, no futebol de salão justamente porque pelo tu ainda ser muito pequeno, ainda ainda ser jovem, né, ainda de pouca idade ou porque de fato tudo já se destacava.
0: Pô, Dudu, eu acho que tem umas paradas na vida que acontecem assim mesmo para porque é destino, cara. Assim, tinha não sei se no sul é assim, tinha muito futebol de rua. Tinha, tinha menos do
1: que tem aqui. Uma
0: rua contra outra, uhum. então tinha até a, cam... a nossa rua era uma rua que a gente não tinha, tinha um timinho lá que a gente não tinha nem condição de ter a camisa. Então, o nosso time era a time da cruz, porque a gente jogava sem camisa e fazia uma cruz de canetinha na, no Caramba. peito e um número nas costas. Mas quando a rapaziada maior ia jogar, eu ficava brincando antes ali, né? Com aquela bola dente de leite e tal, eu ficava brincando. Mas que idade isso tu tinha? Seis anos. Porra. E aí, quando a galera ia começar a pelada mesmo com rede de saco de batata, não sei o quê, os menores saíam. Uhum. E aí o couro comia com eles. Aí o Vasco mesmo, o Vasco, o clube Vasco, foi jogar um, um futebol de salão no Grêmio Recreativo lá do meu bairro de Vista Alegre, que era a categoria fraldinha, que era de 7 a 8 anos. Na realidade, de 7 a 9. E aí faltavam alguns jogadores. Aí o senhor Adamor falou para minha irmã, ele não pode jogar porque ele não tem idade para ser federado, porque só poderia ser federado a partir dos 7 anos. Eu tinha 6 e aí ele falou, quando ele, quando ele fizer sete anos, ele vai ser federado. E o dia que ele entrar nessa quadra, ele não sai mais. E essas foram as palavras. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. O senhor Adamor falou para minha irmã. Isso a minha irmã, minha família Sim, me contou. contou. E aí, quando eu fiz sete anos, eu fui de federado, categoria fraldinha, né? não era dividido Sim, claro. de sub, era fraldinha, pré-mirim, mirim. E aí eu fiquei aí, cara, direto. Fraudinha, Pré-Mirim, Mirim. Seu Adamor uh, Seu ainda... Adamor. ainda uh... Eu perdi o contato agora. Não sei ainda se ele está vivo. Seu Adamor,
1: se essa entrevista é. chegar no senhor, manda um Muito hats.
0: grato. Manda
1: um Insta.
0: <risos> o Pedro. Ele
1: deve estar te vendo hoje em é, dia, Os
0: filhos jeito. jogaram também comigo lá.
1: E aí, e aí uh, uh, a transformação... Eu vou, eu vou pular um pouco, porque a tua história Sim. é riquíssima, mas tem muita coisa legal. E, se pudesse ficar o dia todo aqui... Mas o... A, a ida para o pro, pro, pro campo foi foi porque Então,
0: quê? aí o, o Rio de Janeiro tinha uma, uma.. O Rio de Janeiro mesmo tinha uma competição no Japão. E eles pegaram o Vasco para ser o representante do Rio de Janeiro para ir disputar essa competição de campo no, no, Japão. no Japão. Isso em 89. Tinha 13 anos, 12, 13 anos.
1: Só um parênteses. Quem é que estava jogando contigo no futsal?
0: E aí foi eu e Felipe. Ah, tá, imaginei então, que o Felipe ia estar jogando essa história. Eu e Felipe, aí nós fomos juntos para o campo para essa viagem, a gente nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado nunca campo. Nunca tinha jogado campo, aí fomos lá jogar campo. Uma competição, por primeira vez que a gente andou de avião e já fomos para o Japão. E aí, quando a gente volta, a gente começa a fazer a transição campo e salão, salão Sim. e campo. Que é prático tinha uma regra mais ou menos de você passar dois anos fazendo mais ou menos treinando salão e campo que foi junto per... junto que foi o período mais desgastante O salão eram dois dias na semana Sim. e no final da tarde tipo terça e quinta seis e meia oito e meia e o campo era todo dia de manhã cedo então eu passava praticamente a terça e a quinta o dia inteiro no vasco porque muito eu ia lá muito de diferente, manhã né muito muito e muito aí mais foi mais, o lá. Felipe tem a resenha boa para caramba com isso quando a gente foi no salão é. eu jogava de ala esquerda e, ela, e ele de ala direita Aí a gente foi pro campo, aí ele fala essa reserva. Eu falei assim, e agora no campo, como é que a gente vai jogar? E ele sempre foi muito protetor, né, com relação a mim. Ele sempre foi mais o cara que... Deixa que eu vá... Comprar minha briga, Sim. tal. Eu sempre fui mais tranquilão. falou: não, vamos fazer o seguinte. Deixa que eu jogo de lateral esquerdo, tu joga no meio. Até porque se a gente for disputar na posição no meio, tu vai ser reserva pra mim. <risos> eu Falei, é pior que é verdade. Eu falei, então tá bom, fica na lateral esquerda aí.
1: Cara, o Pedrinho... E o
0: Felipe, é... cara, a dupla era muito foda, Desde seis se... anos. A gente se conhece desde seis anos. Ele é da mesma região. Ele é um. um... Ou vocês se conheceram nessa imersão tua é Vasco? É o Vasco. Ele... Ah, eu tá. cheguei, ele chegou três meses depois.
1: Porque, cara, vocês eram uma dupla, eu lembro, assim, né? De, de, de quem é, torcia para outro time. Era um inferno vocês dois. E o Felipe, eu lembro, marcou muito um cabelinho que ele tinha.
0: Tinha um topete, o a gente topetinho, fez topete, raspava, deixava só... E, então,
1: o topetinho Cara, isso foi moda no meu colégio. É. Por causa do, de você, é, o Felipe... Eu, se eu
0: não me engano, a gente pegou isso do, do jiu-jitsu. Pode ser, velho. Que eu acho que os caras começavam a botar e deixar o topetinho, e ficou aí o Felipe o topetinho. Com ficou... um topetinho. Depois o Ronaldo em... aí, foi mais radical, ele já fez... aí, aí, já foi... aí ele
1: já fez um cascão. É, o cascão. <risos> O meu, mas e vocês com as mesmas características, né? Sim. Embora um.
0: Não, os dois. Eu lembro que o Felipe tinha um drible que, que ele. É, o Felipe ele gostava de parar a bola e sair da inércia, né? Ele tinha esse, esse arranque esse time de percepção. Ele, 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 eu acho, né? Essa é uma, uma percepção minha. Ele conseguia ter um, uma visão muito ampla de conseguir conectar o olhar dele com a fisionomia do adversário e o momento que o adversário ia fazer o movi movimento para tentar tirar a bola. Uhum. Porque ele ficava ali parado, igual uma estátua. Quando o cara fazia assim, ele tirava. Ele tirava. E, e eu lembro que eu acho que ele ia no pé, não no, no pé de apoio do cara. Sim, quando o cara botava, dava o bote, ele tirava. Exatamente,
1: porque daí o cara não consegue girar o corpo. E esse
0: arranque dele era, era muito rápido. era muito forte. E depois, mas ele tinha um corte para dentro também, também.
1: Não, sem dúvida. No não, tanto ele tinha, que ele foi. fazia
0: assim para dentro e o cara ia para fora. Então, assim... E eu já gostava de, de driblar conduzindo um pouquinho, assim, uhum. meio que conduzindo, parando. Quando o, o adversário, meio que eu diminuía a velocidade, ele botava os dois pés no chão, eu, era a hora que eu dava o tapa. Tu dava o tapa. Porque sim. até ele girar o corpo demorava um pouquinho. Mas assim, a gente se, ent, se entendia muito porque eu sabia o momento certo que o Felipe queria fazer o mano a mano, então eu não caía no fundo, eu ficava por dentro. Eu sabia quando ele queria tocar em mim, recebendo o pé por dentro, a gente, ele fazia alguns gestos com a mão. Assim, o futsal ajudou muito a gente, muito, muito, muito. Né? Eu acho que futsal, pra mim, é o futsal, para mim, é o início de tudo. Independente da, do processo agora de treinamento da galera, de reduzir o campo mesmo... É, porque eles estão fazendo isso. Pra as crianças, mas eu acho que tem que passar no futsal. Isso, isso me lembra
1: muito o, o que era o futsal, né? Que é tu reduzir é. o campo para te estimular o moleque a pegar mais na bola... Sim. E poder ter a, a, a capacidade de
0: improviso. Porque, assim... Na, na... Além de tudo que a gente já sabe, do repertório, do improviso, né? uhum. é, da velocidade de pensamento, tudo isso que o futsal te dá, eu acho que um, o mais importante hoje que a gente consegue se aproximar do futebol do campo, de campo é ele é, saber trabalhar numa zona de perigo pressionado. Porque no futsal você trabalha o tempo inteiro com o risco de perder a bola e tomar o gol, porque a porque quadra é muito pequena. Próximo, né? exatamente muito próximo, né? Exatamente. E agora todos os times, a maioria dos times, é, utilizam a saída desde trás, construindo com o goleiro, e é uma zona de perigo. É um então, perigo. se você mantém a tranquilidade ali, sabe trabalhar pressionado, o André do Fluminense faz isso muito bem. Para mim, o melhor de todos nessa construção é o Alan do Atlético Mineiro. Parece que ele está não... perto do gol adversário, e não no gol dele. Ele consegue esperar o momento certo do cara dar o bote, ele tira dentro da área dele. Então, assim, eu acho que é uma escola importantíssima para a formação do atleta. Que baita percepção, meu.
1: Isso, isso... Já sempre teve essa percepção, assim, de, de, de ler?
0: Assim, eu sempre fui... É, eu sempre questionei por dentro, mas nunca questionei por fora. Assim, eu, eu questionava as coisas que aconteciam, mas não tinha coragem de, de expor. Porque na época, assim, a gente, pelo menos eu, tinha muito respeito. Existia um respeito geral, assim, uhum. acho que a grande maioria. Só os caras que eram cobras mesmo, fera mesmo, que batiam de frente com os treinadores. Vai, aquele teu grupo do Vasco Sim, ali, Sim, então, pô, de mundo. Romário eram os caras muito mais, mais, assim, poderosos, assim, para isso. Sim. A gente, moleque, a gente tinha muito... Pô, o diretor lá, a gente ficava assim, o treinador, a gente ficava assim. Então, assim, por exemplo, eu sempre faço questão de contar essa história. Na minha época, eu jogava sempre... Era uma época que jogava com dois volantes, volantes é, dois, mesmo. Dois, 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 geralmente, isso, né? dois volantões mesmo. E aí, num coletivo... Que antigamente, por exemplo, o treinador falava com o time titular e o time reserva ninguém falava nada. Às vezes o auxiliar falava alguma coisa. E aí um, um dos volantes do time reserva, no coletivo, ele se apresentou à frente, foi lá e fez o gol na gente. No titular. Aí o treinador... Pi, 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 pi. Fulano, pode voltar para lá, você vai fazer isso no jogo? Então volta para lá, sai daí, tiro de meta. Cara, aí eu pensei... O objetivo é fazer o gol. Ele veio como um homem surpresa, porque assim, era uma posição muito fixa. Assim. Ele chega à frente sem marcação. Cara, por que, que isso não é um processo de, de construção de um novo jogo, né? Eu pensava ali no time de titular falei: não, ele veio de trás sem marcação, a gente pode usar isso como uma. Ué, foi bom mas pra eu, que ele Foi fez, bom né? pra cacete. Mas eu não falava assim, mas eu, eu pensava nisso. E eu sempre pensei uma coisa assim...
1: Mas tu largava pro Felipe, porra, meu,
0: fulano fez bem. Não, tipo, gente, eu, o Felipe eu dei um exemplo de alguém que tu tinha sim, intimidade. Não, a gente pensava muito isso, porque, por exemplo, o, existia um treinamento antes dos jogos, que cada vez tem menos, que é o rachão, né?
1: Sim, clássico.
0: Que é o peladão.
1: Um dia antes a bagunça... E aí o peladão
0: brincado. era o um jogo do Fernando Diniz no bom sentido, porque no rachão fazia gol, aí ia todo mundo pro mesmo ladinho, tac, tac, tac. Uhum. dava chocolate aqui e aí... Porque não pode dar dois toques no caixão, Ss... geralmente, né? É, dois toques no máximo, é no dois, máximo toques. dois. E aí tu dava aqui pra um chocolate, você aqui, aí virava, é aí. É, isso aí mesmo. E eu pensava, caraca, por que, que no jogo não pode fazer isso? Por que, que no jogo tem que ser tudo posicionado? E aí é uma, é uma discussão que eu tenho, o Abel Ferreira participou do programa com a gente... É muito chato falar de tática assim, num bate-papo tão legal quanto, como esse. Não, mas, assim, existe um ouvir. jogo de posição. Existe um jogo de posição que, assim, os jogadores estão posicionados e os movimentos deles é, dependem da bola, do adversário. Do espaço, né? Do Alguns espaço. Treinadores escolhem, a referência. Então, por exemplo, tem as duas né? linhas, uma linha aqui, o jogador ele se movimenta aqui. Ele não vem buscar a bola no teu pé, ele não agrupa. É um jogo de posição, então ele fica posicionado, não quer dizer que ele esteja parado. Ele se uhum. movimenta no setor com algumas referências. No Brasil isso é quase que impossível de ser aplicado. Não estou falando que é bom ou ruim, mas é difícil, porque o próprio torcedor está enraizado que você que é o cara do time tem que vir pegar na bola 80 mil vezes, pô.
1: Sim, esse processo provavelmente não vai dar certo. Não vai a torcida dar certo. vai vaiar a ponto Por... de achar com esse cara. Porque... Porra, velho, não está participando do
0: jogo. Porque a atmosfera no Brasil, ela interfere diretamente nas ações dos, dos atletas. Você pode perceber um jogo no Brasil, um jogo na Inglaterra. O jogo no Brasil começou, o jogo, o time tomou um a zero você já bagunçou, já bagunçou o jogo Sim, todo. Sim, mudou a tática. Não, o time já começa <risos> a ser um jogo muito intuitivo, cada um quer fazer bagunça, você perde a organização do jogo. Sim. Na Europa você tem mais um padrão. Agora, se você perguntar o que, que te agrada mais? Para mim, no Brasil ou em qualquer outro lugar, eu gosto do jogo de aproximação. Num jogo tão apertado como, como é hoje, eu gosto de aproximar todo mundo que tem qualidade, que isso vai facilitar a tomada Mas de decisão. O, o,
1: o, quando tu jogava para agora, qual é a maior diferença? do que é um cara que tem a capacidade de análise acima da média e já analisava, embora ficava na tua, né? eu acabei de descobrir. Fazendo o paralelo do quando tu jogava e agora, é, qual é a maior diferença que tu consegue perceber?
0: É bom, essa conversa é boa porque parece que eu prefiro agora. Não tem nada a ver. Uma coisa, se você falar assim, Pô, Pedrinho, se você pudesse escolher um jogo para você jogar, eu preferia jogar nos anos 90. Uhum. Hoje é muito mais difícil de se jogar futebol. Hoje os jogadores têm muito mais informação para fazer para fazer as ações dentro do campo. O que eu acho é o seguinte, o que mudou foi, foi que naquela época, principalmente assim, nos anos 90, final dos anos 90, você tinha espaço para botar muito mais para fora o teu repertório é, individual de criatividade. E Hoje está gente... muito apertado. E a
1: gente, a gente tem a sensação, em conversando com tanta gente, que a antiga brasileira saudosista que antigamente a qualidade dos times era maior a qualidade
0: a Hoje qualidade é do, dos times a qualidade individual mas eu tenho é uma avaliação minha tá não, não quer dizer que eu esteja certo por não, exemplo quando você jogava bola na tua infância hum. como é que eram os terrenos ah não eu jogava na praça na, na... então aí você jogava na praça em batido beleza você jogava na praça aí você jogava num campo de terra batida que você ia dominar a bola aqui, a bola chegava... Na hora que você ia Sim. dominar, ela batia e subia. Aí você tinha que abrir a perna e fazer um outro domínio e pensar em outra jogada. Sendo isso, os guris já vinham tentar roubar a bola de mim. Então, assim, não, tu já tinha uma jogada na cabeça. Aí Sim. ela quicou e subiu. Você tem que mudar o teu movimento corporal e pensar outra jogada. Sim. Então, com isso, você abre um, um repertório maior, mecânico, porque tu vai tendo que mexer teu corpo muito mais, porque ela não veio no teu pé, ela quicou na hora. Uhum. E um repertório cognitivo, porque tu tinha uma jogada ali para dar de primeira, só que ela quicou, tu teve que fazer outra jogada. Então, tu acelera o teu raciocínio e tu, acelera, e tu abre o leque de movimento corporal. Justo? Perfeito. Aí tu sai dali e tu vai jogar na praça, que é uma, uma quadra de futebol de salão, já é outro terreno. Aí tu vai jogar na rua, que tu faz tabela com meio fio. Então, tu vai abrindo leques e leques é, de coordenação motora e diversas janelas para você ter, assimilar a questão cognitiva, um, um repertório cognitivo muito amplo, porque tu joga em diversos terrenos diferentes. Então, por isso que eu acho que você fabricava muito mais jogadores com muito mais repertório, repertório. molejo e questão é, é, cognitiva. Hoje não, hoje é tudo tapete, no bom sentido. Por exemplo, você vai numa praça pública, por exemplo, onde eu nasci em Vista Alegre, é campo de grama sintética. É, já é. isso que eu ia dizer. Tem muito grama sintético. Então você vai dominar a bola, a bola vem no teu pé. Pô. Ela não vai quicar e pular porque não tem buraco. Então eu acho que você diminui o repertório. Ah, mas Pedrinho, mas ainda surgem? Jogadores surgem. Eu acho que muito mais com uma mãozinha do papai do céu do uhum. que com a formação Ou pelo talento infantil. naturalmente Sim. que a terra tem, né? Sim. Do que pelo terreno que você joga, entendeu? Que, que isso acelerar, por isso que a gente escuta e eu acho que não tem que fazer nada disso eu já escutei gente, é importante falar assim ah, porque agora tem que botar campo de barro cheio de buraco pra voltar não, agora eu acho que você o mundo tá tão moderno que você consegue criar outros mecanismos usar outras ferramentas pra acelerar a questão cognitiva é. e criar uma, um repertório motor, eu não precisa de buraco pô.
1: essa resenha do cara vamos, vamos voltar pô, não precisa vamos disso, voltar... pelo amor de Deus é né, Vou vamos não. voltar
0: a criar um simular o terreno não, né, das não. antigas até porque se meu joelho hoje está <risos> desgastado foi porque eu joguei em diversos terrenos ruins e cartilagem foi embora mais rápido é... tudo isso a tua primeira lesão do que idade eu tinha a minha primeira lesão foi assim o que acarretou em diversos problemas posteriores né mas ela foi mal curada não a questão foi a seguinte Primeiro eu tinha sido convocado para a seleção na quinta-feira. Uhum. E a gente tinha jogo contra o Cruzeiro domingo. Eu tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Então eu passei a quinta, sexta e sábado comemorando com 20 anos. A convocação, onde tinha Ronaldo, Rivaldo. E eu fui com o Felipe ainda, né? Convocado. Aí chegou no domingo, eu sofri uma entrada que eu quebrei a perna eu lembro. e rompi o ligamento. E a apresentação era um dia depois, era na segunda. No tanto que, quando dá a pancada, eu não entendi dessas coisas de ruptura de ligamento, eu nunca tinha tido lesão. Quando dá a pancada, eu senti muita, muita, uma, muita dor. Muita na dor. Na hora Na tá hora, hora, na hora. Eu falei, cara, tá doendo demais, doendo demais. E o médico faz aquele exame que eles chamam Sei, de gaveta. Aham, o... né? uhum,
1: gaveta. Tu
0: prende teu joelho e tu move. E ele faz assim. Uhum. Ou seja, ali já sentiu. Quando se ele viu faz era... assim, eu falei, cara, eu não vou sair. Só que eu não tava aguentando nem botar o pé no chão, nem levantar do chão eu tava aguentando. É porque é uma dor nova pra ti, né? Tu não sabia o que, que tava Só que assim, eu pensei, cara, eu acho que vai passar a dor, não sei, né? Eu pensei, amanhã tem seleção brasileira. E aí, ele faz o não, tu vai sair, tu vai sair. Eu vou pro vestiário, ele vai comigo. E aí eu entro no vestiário. E no vestiário, ele bota o gelo, uhum. né? E o roupeiro fica com um radinho de pilha, escutando, e quando ele sai do vestiário para voltar para o banco de reservas, naquela, naquela época os repórteres ficavam ali atrás Sim. do gol e entrevistavam. E aí entrevista ele e eu estou escutando o rádio lá do roupeiro. E aí ele fala, cara, a gente vai esperar o exame é, de imagem, mas está fora da seleção amanhã. É, pela minha experiência, é ruptura de ligamento cruzado. Se for confirmado na imagem, de seis a oito meses, mas a gente vai esperar é, o exame eu de imagem. Isso, eu vi cara. isso ali, cara. Aí eu já comecei a chorar pra caraca. Aí quando eu fiz o exame de imagem, eu falei, ah, vou pensar no pior, né? Rompi o ligamento. Além de romper o ligamento, eu tinha quebrado a perna. Então eu tive que esperar dois meses pro osso colar, Sim, pra, pra depois eu poder fazer a cirurgia. Caralho, Pedrinho, foi
1: muito mais muito, grave que eu muito lembrava. Muito mais cara. grave,
0: é. e assim, com um dano emocional gigantesco, né? Porque eu estava na seleção no dia seguinte, com 20 o, anos.
1: O, né? o... Tu acha que... Eu, eu adoro te... é, psicologia e sim, faço terapia. Sim. Não sei se tu faz.
0: Não, não faço. Mas eu tive depressão profunda. Sim, eu sei. Não, eu fui. De na é... realidade, eu, eu... o Vanderlei, que eu sou muito grato a ele, ele percebeu logo em mim algo diferente. Chamou a Suzy Fleury para ir no uhum. Palmeiras, que a Suzy Fleury é psicóloga. Um grande beijo para a Suzy. Uhum. E ela já me diagnosticou rapidamente cara, não, não deu dois minutos de conversa com ela, ela já falou assim, ó, troca de roupa que eu vou falar com o Banderly e a gente vai no psiquiatra. Uhum. E aí eu troquei de roupa, tava no Palmeiras, a gente já foi pro pro psiquiatra, eu já fui diagnosticado com depressão profunda uhum. e já tive que tomar 14 comprimidos, tarja preta, fortíssimo, assim. Passei dois anos, assim, bem complicado
1: Sim, eu, eu vi uh, algumas partes da, da tua entrevista nos guridos do Charma,
0: e... E vi relatos teus Sim. que eu fiquei assim. Chocado, é, então o que aconteceu? Assim. Eu, eu, na, na realidade, eu. Eu, eu tinha muita, muito, muita vontade de morrer, mas não tinha coragem de tirar a minha vida, assim. Então eu, eu tentava provocar algumas situações, que eu já falei isso no Charlo, falei em outros lugares, de. Eu andava com o um carro, com a janela aberta, com é, o braço essa pra é fora, muito pra tentar chocante, ser assaltado e ia acontecer alguma coisa, assim. Essa Coisas nesse, nesse nível assim, é... foi, bem, foi bem duro ali. Foi um momento... Mas a
1: terapia não... não,
0: não é... Eu não fiz, engraçado é que eu não fiz terapia, o meu, a minha questão era química.
1: Era química mesmo, ou seja, então, o, assim, o remédio iria equilibrar essa...
0: Mas no primeiro dia, por exemplo, eu não tomei o remédio, porque eu, mesmo é, com tanta dificuldade de, de raciocínio nesse momento, quando eu tinha segundos de lucidez, eu pensava assim, como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar o que eu penso? Como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar? Falta de conhecimento. Sim. E aí, eu não, não quis tomar no primeiro dia. E aí, eu vi que eu estava assim... Que aconteceu o pior, aí eu fui tomar. E eram 14 comprimidos. é
1: se matar. É assim,
0: sei lá, que aconteceu alguma coisa mais grave. Você assim, não estava mais... Não, não conseguia mais viver. Uhum. E aí, eu sentei na cama. Eu tomei... É, eu tinha muita dificuldade para tomar comprimido, né? Então, eu tomava um comprimido e ficava...
1: Água, Pô, quase um né?
0: minuto, um minuto e meio para tomar um. E eu caí para trás com o quarto, quinto comprimido, assim, na cama, assim, eu já, pum, apaguei. E aí, quando eu acordei de manhã, que eu vi que faltavam os outros comprimidos tão fortes. Aí eu comecei a ter que aprender a tomar dois, três direto. no tanto que hoje, quando eu tomo os suplementos, tu me der, por dez comprimidos, assim, eu Sei, boto tudo na as mão, cápsula, assim, faço assim e tomo direto, assim. É melhor que tu... Já, já tomo direto. direto. Mas foi assim, se você me perguntar, pô, Pedrinho, se tu tivesse que escolher uma coisa ruim, a lesão e te tirar da seleção brasileira ou ter a depressão. Pô, eu prefiro ter a lesão e me tirar da seleção brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida. A depressão assim,
1: cara. Mas a depressão é, pelo que eu tô entendendo, em decorrência do início do foi processo, de, do porque tente. não foi
0: só essa lesão, né? Sim, depois eu rompi é mais duas vezes o ligamento. É. Dentro dessa primeira lesão, quando eu tava voltando, depois de ter que esperar dois meses para poder operar, aí eu opero. Aí mais
1: oito meses. Aí,
0: mais oito meses. Aí durante o meu retorno, na hora que eu vou voltar, eu tava sentindo o joelho falsear. Falei, cara, isso não tá normal. E aí eu rom Tava rompido. E aí eu fiquei mais praticamente um ano.
1: Tecnicamente a cirurgia foi bem feita.
0: Até onde eu sei, sim. Né? Sim. E aí... Não, que eu sei lá, não tinha é... tanta
1: tecnologia como
0: hoje. E... e aí eu rompi de novo. Então, quer dizer, da primeira lesão eu não voltei ali com... Sim, você voltou com quase dois anos depois. Quase dois anos. Aí, joga, volto a jogar e começa a ter problemas de lesão muscular. Aí o Palmeiras me compra. eu chego no Palmeiras, pô, a gente começa a fazer um campeonato maravilhoso e tal. Aí rompi o ligamento da outra perna. Então, foram três rupturas de ligamento. E o tratamento de recuperação da fisioterapia não é dinâmico igual é hoje. Né? Então, assim, eu ficava dentro do, da fisioterapia... Alguns amigos iam lá fazer alguma coisinha de manutenção, Sim. ultrassom, ai, e saía. E, e eu ficava lá, pô. Um monte de parede branca. O fisioterapeuta, muitas vezes, ia lá assistir o treino. Eu ficava lá sozinho olhando para para O quarto paredes. branco do Big Brother. É, é isso, cara. Uma tortura. Cara. Aí você fazia meia hora de gelo, esperava uma hora e quinze, uma hora e vinte, fazer gelo de novo. E às vezes isso duas a três vezes por dia. Por dia. Então eu ficava ali praticamente quatro, cinco horas, assim, olhando pro branco e... Cara, e três lesões dessas... Botando aí praticamente quase três anos sem jogar. Então, assim, minha cabeça foi. Não, é. Aí tive problema com meu pai, de saúde do meu pai, da minha mãe. Sim, enfim. tu joga, junta tudo e uma tudo. Aí um gatilhozinho assim. Um gatilho, quanto menos espera, é um negócio que bate assim, explode. E, e, e
1: como tu. Eu, eu, esse papo é, é, muito, é muito forte. Assim. É muito assim, importante, né? É importante. Eu, eu entrevistei o Neumar. E ele falou de uma forma muito. Eu
0: acho que ele estava num estágio bem abaixo, do... porque assim, eu não tinha não, capacidade. Era... Eu não tinha capacidade de conversar sobre isso. Igual, igual acho que o Neymar e teve outro jogador que falaram. Eles falaram sobre isso.
1: Eu conversei com o Cássio, que teve alguns momentos bem complicados também.
0: Sim. E, e eu mesmo tinha uma resistência, porque. Eu vi os programas na televisão quando estava concentrado, fulano está com depressão. Aí eu pensava, pô, cara, cheio de dinheiro, Rico, depressão, é por que bobeira, isso, né? cara, não sei o quê. E quando eu fui diagnosticado, assim, eu nem sabia, assim, na realidade. Ainda teve uma exposição maior, porque, assim... Eu estou a dizer que tu foi
1: dos primeiros.
0: A foi o primeiro. Esse, e pera. aí, o que, que aconteceu? Aí eu estava num processo de recuperação de uma das lesões e já me... com medicamento. E aí, eu ia voltar a jogar. Uhum. E aí, o Palmeiras chamou o laboratório para fazer um exame lá no, de antidoping para ver se a, o medicamento ah, era doping ou não.
1: Se acusar.
0: E aí, eu fiz o exame lá no treino e tal. Ó, não é doping, está liberado. Beleza, fui e voltei a jogar. No primeiro jogo que eu, fui, que eu voltei a jogar na Vila contra o Santos, eu fui sorteado. Fui lá, fiz meu pipizinho e tal. Aí, demorava acho que duas ou três rodadas ainda para sair o resultado. Eu estava na concentração para um dos jogos. Aí o diretor chegou lá e falou, Pedrinho, ó, bateu no quarto, ó, tem que conversar com o tio. eu falei, o que foi? Tu caiu no dobro, eu falei, como assim? Não, não uso droga, não bebo, todo remédio que eu tomo, eu, eu pergunto aos médicos? Não, cara, os remédios da depressão. Só que ninguém sabia, só quem sabia do meu caso. Eram os diretores, a comissão técnica, ponto. E os médicos, os jogadores não sabiam. E aí ele me tirou dali e eu já tinha uma coletiva, na mesma hora... Já comunicaram para a imprensa. Eu tinha uma coletiva no Centro de Treinamento do Palmeiras. Para ah, des... falar sobre um assunto que eu nunca falei com ninguém e nem sabia como não, e outra, falar. Pô. E
1: esse assunto é de cunho pessoal, velho. E,
0: e, e 2000... Eu estou falando de 2000 Sim. e... Final de 2002, eu acho. Sim, cara. Era um assunto... Pô, de imagina. não imagina
1: Não, não, não. Em absoluto se falava.
0: Então, assim... E acabou que aconteceu que a ignorância da doença, a falta de conhecimento da doença dos meus companheiros, é, me fizeram bem, porque assim, eles me tratavam como eu via a doença antes de ter. Tipo, ah, tá, ah, tá mimizento, não sei o que. E aquilo ali acabou porque eu já estava muito para baixo. Se eles me pegam me falam assim, ah, fica assim, não, eu acho que ia ser pior ainda. Então, como eles não tinham conhecimento, eles me... Malhavam. Sacaneava, sim, mas eu já estava num processo de desmame assim, dos medicamentos, então estava num período do melhor. Mas aí abriu minha vida completamente. Né? Em uma época que, ah. pô, como é que você fala de depressão no futebol em 2002? Não, não. Assim, um ambiente muito resistente muito... ainda. Raríssimo, raríssimo. E aí eu, eu acho que eu fui o primeiro e tinha muita vergonha. E se você me perguntar, Dudu, eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar. Mas eu sei o quanto isso é importante. Porque numa live que A eu fiz. Do quê, cara? Ah, sei lá, assim. Numa, numa das lives que eu fiz na pandemia, eu recebi tantos tanto relatos e um me marcou muito. Uhum. De um menino que eu não sei agora, não vou saber, porque foram muitos, que o pai dele se suicidou uhum. porque tinha perdido o um emprego na pandemia. E um moleque estava pensando na mesma coisa. Entendeu? E, através do meu relato, ele, ele acalmou o coração dele e então. tal. Então, assim, eu sei que é importante falar disso, cara. Meu, Por mais que, calmar, que, que, que assim, me, me traga uma memória difícil, assim, mas é importante porque eu sei que ajuda muitas pessoas. E, né?
1: e em qual momento... É. é um assunto complicado mesmo, né? Sim. Em, em qual momento... Tu, tu O Nilmar me disse que nunca se sentiu curado, tá? O Nilmar me falou. Eu acho que vai de casa a casa. É, eu não vou te perguntar se tu te sente curado, mas em que momento tu passou a se sentir bem?
0: Então, Duda, eu tive uma atitude que ela não é responsável. Porque eu sempre treinei demais, né? Eu hum. sempre fui um cavalo, assim, para treinar mesmo, de por, querer ser o primeiro, de me dedicar, de dormir cedo. Muito, muito profissional. E aí, quando eu voltei a jogar, eu ainda tava... Eu comecei com 14 remédios. Eu acho que eu tava no, tomando 9, eu não sei os números exatos. Muito... E aí eu chegava pro, treino, pro preparador físico e falava assim, cara, eu preciso treinar, eu tô muito mal fisicamente. Aí o cara, que isso, Pedrinho, a gente tá treinando pra caramba, não? Mas eu me sentia cansado mesmo. Uhum. E aí eu comecei a tentar fazer a leitura. Eu falei, pô, preciso treinar mais, eu tô mal fisicamente. Ele, não, Pedrinho, a gente tá treinando, vai acabar se machucando. Tá treinando, tá treinando. Aí um dia eu cheguei em casa. Aí eu falei, cara, são os remédios. Isso que tá me cansando. Porque, pô, é muito pesado o remédio. Ué? E aí, só que eu estava muito melhor. Nem, nem dá pra... Não dá nem para comparar. Eu tava muito melhor. Não tinha nem... Não tava nem perto do que foi o, o início da depressão. Cara, eu falei, cara, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu jogo futebol, ou eu cuido da depressão. Os dois não dá pra fazer. Não, mas esse é um nível de consciência muito legal. Mas, é legal, mas é irresponsável, porque... Não, eu digo assim... É, é... Então deixa eu tentar... Sim, sim.
1: Porque isso pode ter te dado o ânimo que tu precisava pra dizer assim, meu, tá na hora de eu jogar futebol. Sim.
0: E aí eu peguei e não tomava mais e, os medicamentos. Achou,
1: e isso pra ti é um ato irresponsável? É irresponsável. Clinicamente é. Pelos Clinicamente, psiquiatras, mas, sim. Mas, cara, é, isso é tu respondendo a doença. Sim. tudo tá dizendo assim, doença, Sim. valeu, obrigado, já não quero mais.
0: Comigo deu certo, que eu quero dizer assim, comigo deu Sim, certo, tá, mas é contraindicado. Tá, okay. Eu não indico ninguém a fazer isso. Sim. Se Eles não parem de que...
1: forma... Não,
0: tem que... Não, isso aí é um processo norma, de desmame normal. Claro, tem gente óbvio. que vai tomar a vida inteira. E nesse momento eu falei assim, cara, eu não tomo mais. Não vou tomar mais, mas eu tava muito, muito melhor. Não dá pra comparar, assim. Eu tava com a consciência normal, uhum. praticamente. E aí eu parei de tomar. Só que tinha minha família em volta, né? Que acompanhou tudo que eu passei ali uhum. no dia a dia. Porque eu tô, eu tô te falando de uma forma superficial. Não, mas tá... Eu não tô te falando como é que é no dia a dia a questão do sofrimento, do que eles viam, que eu ficava trancado, enfim... Não, deve detalhes muito, muito íntimos, assim. E aí eu tinha que fazer. Como é que eu faço agora? Então, assim, eu pegava lá, separava todos os, os remédios, como uhum. se eu tivesse tomado, e, e ia enganando. Pegava, botava aqui assim, fingia que tomava, aí disfarçava, não sei o quê, ia, bum, jogava dentro da privada, aí dava descarga. E fui, 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 até que, que minha família descobriu. E aí...
1: Tomou um xixi da família. Tomei
0: duro, mas assim, eu precisava assim reagir. Ou era, por um lado, parava de futebol e, e tomava medicamento. Não dava para jogar.
1: Assim. E agora, por ignorância, isso, tu tava no Palmeiras ainda.
0: Tava no Palmeiras. Porque... E eu sou muito, é bom deixar claro isso, porque assim, eu sou muito identificado com o Vasco, né? Exato. Mas o Palmeiras E o Exato. Vasco é o meu time de coração, assim, é o time que eu amo mesmo. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Palmeiras e sou muito grato por tudo no Palmeiras. Foi o um clube que nunca me atrasou um salário, foi um clube que me deu todo o respaldo no pior momento da minha carreira, assim, que foi a depressão. Um clube que eu tenho um carinho enorme e tenho um pesar de ter me machucado tanto, porque... Eu sei que eu poderia é, ficar é. marcado na história do Palmeiras, assim. Ser ajudado ainda mais. Muito, muito. Lá pegou já. o Pedrinho junto, o Felipe junto. Não, o Felipe saiu, eu cheguei. Ah, tá. tá. O Felipe saiu, eu cheguei. Ele, ele foi por empréstimo, Ele ficou acho. seis meses, é, eu ficou acho. ficou um pouco tempo eu lá. Eu fiquei quatro anos e pouquinho. É, Palmeiras. ficou um,
1: um, um bom tempo lá. E, mas aí tu consegue tocar a tua carreira, mesmo que de forma irresponsável. É. Mas aí o futebol volta a
0: ser o teu... A tua, a, tua, a tua vida, né? Sim, aí eu, eu passo por um processo de joga, machuca, joga, machuca, joga, machuca. Aí em 2000, no final de 2005, na realidade meu contrato acabava no mês de 2005, de 2005, e aí chegou um, um diretor lá, seu Palaia uhum. e ele pô, me adorava e quis prorrogar até dezembro. Aí eu prorroguei até dezembro de 2005. Mas aí chegou é, um treinador... E aí eu comecei a ter problema com ele, e aí um time da Arábia, o Altirádio, Alt através do Tcheco, eles precisavam de um meia. Uhum. E isso foi o Tcheco que me falou, que eles pediam um meia. O Tcheco olhando uma revista famosa aqui que tinha, não sei se pode falar o nome, a Placar, Porra. eu olhando, ele pô, viu o meu nome, pô, Pedrinho, cara, esse, esse moleque é bom, não sei quê. aí entraram em contato e eu fui para jogar o Mundial. Só que o time árabe, o mundial que o São Paulo foi campeão. O de 2005. Só que mas eles... Mas o Tcheco jogou contra o São Paulo? Jogou, pô. Ah, mas tu tava lá com o Tcheco? Eu tava lá, fui pra Arábia ah, Saudita. Tá, 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 tá. então, tá. Achei que tu aí eles pediram indicação
1: para substituir o Tcheco. Não, não. não, não. jogar
0: junto. Jogar junto. Aí Legal. fomos pra Malásia, fizemos uma pré-temporadazinha. Aí fomos pro Japão. Aí chegou lá, eles... Os árabes me inscreveram na... Na FIFA... Uhum. Mas não me inscreveram na Federação Saudia, porque eu fui só para disputar o Mundial. E aí eu não joguei o Mundial. Foi, olhou, viajou, mano. Aí volto, aí inicio o ano de 2006 no Fluminense. É, aí foi. tive um ano muito ruim no Fluminense, de lesão, lesão, lesão. Ali em 2006, quando acabou 2006, eu falei, pô, eu vou parar, não aguento mais. Era muita, uma lesão atrás da outra. Eu achava sem assim, problema, sou e as eu. as lesões eram as musculares. Musculares, aí passou a ser muscular.
1: Que é o reflexo das lesões. Exatamente.
0: Que Aí é? eu comecei a falar assim, cara, o problema sou eu, não posso mais jogar futebol, não dá. Aí o Vanderlei me liga, Luxemburgo, uhum. vem pro Santos.
1: É, eu lembro Aí que eu fui pro é.
0: Santos. Aí o Filé me perguntou assim, quando eu entrei lá, ele falou, tá com alguma lesão agora? Eu falei, não. Aí ele vai, me faz uma avaliação, olha o meu quadril, fala, você tem um desequilíbrio no quadril, e, automaticamente, uma perna fica claro, mais logo. tensionada que a outra, como se tivesse mais curta que a outra. E, com o passar do esforço, como uma vai esticando e a outra está aliviada, essa aqui vai esticando uma hora arrebenta. A gente vai alinhar até o quadril toda vez antes do treino. A gente vai, se ele está assim, a gente vai botar esse Quiropraxia. E foi botando, foi botando, foi botando. No ano do Fluminense, eu joguei, se não me engano, 19 jogos no ano. No Santos, eu joguei em 2007. Um ano depois, 59 ou 60 jogos. Campeão paulista. E, e aí, eu... eu vi que o problema não era meu. E aí tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que fala assim, cara, eu perdi praticamente seis anos da minha carreira aí, me culpando que eu era bichado de tanta coisa que eu vi, que eu era podre, que eu não provavelmente eu nasci com algum problema e, eu na realidade, entendi. o problema não era meu, cara. Eu, eu tive a prova aqui com 30 anos, Tava voando no tanto que eu saí dali e fui para o mundo árabe de novo. Cara, por
1: uma... Não é ignorância, não, mas assim... Por algo... Por um especialista que de repente Sim. tu
0: parou e conseguiu. Esse se tornou meu grande amigo, filho. É assim, um cara que sabe muito, muito, muito. Tá no Fluminense, né? Até hoje ele tá no Fluminense?
1: Não, óbvio que ele não ficou, porque ele passou até pelo Grêmio uma época. Sim. Quando, acho que quando. No Grêmio, não sei se ele teve. Ele não ele que teve. Quando o Luxemburgo foi lá, acho que ele foi lá também. Ele acompanha o. Por gentileza, Pedrinho, se tu quiser. Boa. Eu não sei como é, que é a tua alimentação. Eu vou na pro... churrasco. Eu vou na
0: proteína. Fica né? aqui, ó. Aqui, Você ó. Pode Beleza. pegar a proteína. Obrigado. <risos>
1: Hoje em dia, devido a toda essa conversa que nós tivemos, a alimentação hoje é algo especial para ti. Tu, tu, tu cuida, é regrado, tem tem um cardápio. Eu vi que tu tomas as tuas proteínas, que tu fala, as teus cápsulas e tal. Como é que é daí?
0: Então, hoje eu faço reposição hormonal eu e tomo suplemento e treino treino demais. Assim, eu sou viciado em treino. Eu acho que tem um porquê também... É assim, eu escutei muito tempo, Duda, muito tempo. Podre, frágil, canela de vidro. Mas eu escutei isso com muita frequência e em jornal, né? Impresso ali, informação de muitos... É, não todos, é bom deixar claro, né? O meu amigo Lédio Carmona, grande abraço para ele, até falou pô, não são todos, é verdade, não são todos. Alguns jornalistas me, me machucaram muito, assim, né? podre, bichado, ganha muito e não joga, tá? Então, assim, eu Esse escutei não muito... sabe de cor, quem que Então, assim, isso aí me, me machucou muito. Eu acho que entrou na... Eu, eu falo isso, eu acho que entrou aqui, cara. Tu é fraco, tu é fraco, tu é fraco. E aí, cara, quando eu parei de jogar, eu comecei a querer treinar, 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 treinar. dúvida. E aí, eu treino assim, muito, assim, passo quatro horas, não quatro horas treinando, eu passo quatro horas na academia, que eu chego, tomo café, fico uma hora e meia lá conversando, não sei o quê, e treino pra caramba. Sim, aquilo
1: virou uma, uma, virou rotina, uma terapia. Virou aí. a
0: minha terapia.
1: É, é, por isso que eu tô dizendo, Tchê, é, é <risos> óbvio, meu, que, que a academia é a tua terapia, não tem nenhuma dúvida.
0: Tem eu, nenhuma assim, dúvida. Eu, eu sei que ali é a minha válvula de escape. Para até algumas vi... frustrações, assim, de, de carreira, assim, enfim.
1: E a endorfina faz muito bem. Tio, eu, eu me identifico muito com o tio porque eu era bem gordinho quando eu era P.A. E hoje em dia, qualquer. <coughs> começo a achar, comi não sei o que, no dia seguinte, corro mais do que eu tô correndo. Treino mais do que eu corri, vou nadar, vou jogar bola, vou jogar futebol. Eu tenho certeza, já conversei na terapeuta, o Pedrinho vai sair daqui nós vamos. <risos> é isso, é resquício de alguma.. de, de um trauma, sei lá, os caras me chamavam de gordo quando eu era no colégio, Sim. sabe? Sim. Certamente, é resquício de, de, desse trauma que tu, que tu teve, que eram os jornalistas escrevendo é, coisas
0: né, para ti. É, Fazia analogia, assim, por exemplo, quando eu estava no Fluminense, e na época tinha um patrocinador, e alguns jogadores especificamente recebiam 95% do seu salário desse patrocinador, e eu era um deles. Uhum. E os 5% o clube pagava e outros jogadores recebiam 100% do clube, e não recebiam nada do, do patrocinador. Uhum. Isso é teoricamente era um erro, né? Uhum. Teoricamente não na prática. Porque como é que pode eu tô com salário em dia meu e cara. você, meu companheiro, tá com três meses de salário atrasado? Não tem como dar certo. E eu machucava muito e tinha um cara que era setorista que cobria o Fluminense. Cara, ele botava no jornal assim, o que, que dá para, botou meu salário, o que que dá para fazer, mas ele fazia assim mais compras de... com com referências muito, sabe, debochando assim demais, tipo, dá para comprar não sei quantos óleos de peroba para passar na cara de pau dele de ainda querer jogar futebol. Meu Deus dá para comprar meu não sei Deus. quantos galhos de arruda para fazer mandinga para ver se ele não machuca mais. Era desse tipo assim, cara. Tanto que eu parei de falar com a imprensa uma época, lá no Rio, aqui no Rio, né? e aí depois eu falei cara os outros não podem pagar por ele tal tá? e aí voltei a falar com a imprensa e
1: Enfim. hoje ser ser imprensa tu acha que a maneira com que tu que tu que tu a, a, tu não é um repórter tu é um comentarista mas a maneira que tu comenta certamente também é reflexo do que tu sofreu muito
0: eu sou muito cuidadoso assim criticar é muito ruim né é eu, por mais eu que, que eu não e não é essa coisa de crítica construtiva ela tem um leque de observações assim a crítica que eu digo de uma forma geral seja ela burro em quando você a nossa função de avaliar que Teoricamente é uma uma, uma função mais fácil né? porque normalmente nós somos engenheiros de obra pronta Sim. É, parece que você sabe tudo e o cara que está lá no campo não sabe nada né então assim já é já é delicado né porque assim se eu fosse outro eu fazia isso se eu fosse outro eu faria isso Sim. então assim agora quando é do trato pessoal Fulano não tá jogando bem o Fulano não está jogando mal jamais eu vou fazer o que muitos fazem e me machuca e dá eu só não falo para preservar mesmo porque mas que de... tem colegas né que tu que tu entende que tu não precisa dar um Cara, eu sofri eu sofri isso assim que, que, e são pessoas que não trabalham na minha emissora na emissora que eu trabalho, uhum. trabalham em outra emissora, que eles, eles brincam de, de apelar, cara. Eles brincam de apelar. Eu não sei se eles necessitam disso para poder continuar no mercado. Cara, e, ou se eles são pessoas ruins mesmo, porque não é possível que ele não pense que o cara tem uma mãe, uma esposa, uma filha, que vai estar tá ouvindo aquilo ali, cara. Do jeito que o cara fala, não pode vestir a camisa, joga nada. Pô, cara.
1: Eu, uma, uma vez eu, eu, o Sobes me falou isso. Eu comecei a trabalhar um tempão atrás na imprensa. E eu fazia um programa na, na, na Gaúcha chamado Sala de Redação, que é bem conhecido, um debate Sim. diário. Trabalhei por bastante tempo. E aí ele, eu lembro quando logo começou o Sobes me falou assim, cara, toda... eu falo isso sempre, toda vez que tu fizer um, uma crítica, sempre imagina a família da pessoa ouvindo. Eu tenho certeza que vai mudar a tua percepção. E aquilo meio que me norteou, assim. Então, eu sempre eu criticava, porque era a minha função na época. Mas eu dei muita sorte que eu peguei uma fase muito boa. E eu sendo identificado com o Grêmio, então, era muito fácil. Porque, pô, o Grêmio eu peguei ali do né de 15 em diante e sair da rádio quando o Grêmio, antes do Grêmio cair. Ou seja, eu peguei o filé E ele dizia muito isso. Cara, isso eu levei comigo e eu tô vendo tu falar praticamente a mesma coisa.
0: Porque, Duda, assim, é... e hoje, eu, e hoje eu, às vezes eu sou criticado porque eu não faço o que eles querem que... Os caras acham que tu é passador de pano que eles falam as coisas assim? Eu acho que não é nem isso, porque Mas assim, eu, eu, tenho uma opinião, é povo... eu tenho uma opinião... Eu nunca fico assim em cima... Eu, a única coisa que eu, que eu gosto de ficar em cima do muro é assim, quem vai ganhar o jogo? Cara, porque o jogo, o mais fraco pode ganhar. Quem é favorito? Eu não, eu não gosto disso. Isso para mim é muito superficial. Sim. É muito falar assim, ah, o fulano é favorito. O time tal é favorito. Isso para mim é muito, muito vazio. Uhum. Eu não gosto, assim, de, de ficar no, no raso, sabe? Mas quando os guri lá da, 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 da Sport TV,
1: enfim, da, da, da Globo Latina, te perguntam. Como é que o Ulissin já sabendo te pergunta? Tem quadros, te
0: tem como... quadros que, eu, que eu me posiciono. Ó, ah, vai ter favoritômetro, a gente vai lá e eu, eu dou minha posição. Mas eu digo assim: quando se trata de uma avaliação do jogador, eu vou avaliar. Não estou falando que eu esteja certo, mas eu vou avaliar. Mas eu não vou, se eu tiver que fazer uma, uma crítica é, de qualidade de jogo. Eu não vou falar que o cara é ruim, que o cara não pode vestir a camisa. É isso aí. Eu vou falar, pô, nesse jogo ele estava um pouco abaixo tecnicamente. Ou então, pô, ele está num um degrau abaixo dos do seus cara, uma companheiros. Uma fase boa no momento. Cara, tem diversos caminhos que você pode seguir para... Não é uma resenha que eu estou no... com amigos íntimos que, Sim. de repente, a conversa não vai sair dali. Eu estou numa televisão onde, eu... onde os pais estão ouvindo. A responsabilidade. É responsabilidade. Né? com o cara mesmo, cara. Eu sofri isso, eu não vou, eu não vou fazer isso. Eu não, eu não vou... Sair de um padrão de respeito ao ser humano, independente da profissão. Não vou.
1: E tu acha que foi isso que te fez ser eleito o melhor comentarista entre os jogadores?
0: O que me deixa feliz é que, assim, eu não fui é, só entre os jogadores, eu fui também da SESP.
1: Uhum. Entre os cronistas esportivos.
0: Então, eu fico tranquilo. Eu mano. não votei,
1: mas eu estou votando agora. Porque eu já falei <risos> então, as
0: 12 vezes para ele. Então, eu fico tranquilo. Se fosse só dos jogadores, eu também ficaria feliz. Porque tem diversos outros jogadores que são comentaristas. Mas eu acho que eles não se prendem só à questão de respeito. Porque tem diversos, diversos ex-atletas que são respeitosos. Eu acho que juntou as duas coisas. O conteúdo que eu tenho procurado entregar. E o respeito com que eu avalio. E não vou mudar. Nem que eu pague um preço por isso, eu não vou mudar. Mas o que seria pagar o preço por isso é, tá dando entrar certo, no, né, entrar, Pedro? No, entrar numa fantasia que os caras fazem que. Por exemplo. Não, mas eu, eu acho que tu tá nem que... Eu tenho amigos que. Não, a minha emissora. Não, sim, então, por isso que eu tô dizendo, a, a Sport TV ela é
1: uma especializada, ou seja, sim, então, sim. quem tá olhando lá. Quer ver... Eu digo que, que é uma
0: galera muito mais de fora, sabe? Sem dúvida, que se mas sente, tá -se. Que se sente... E, e, às vezes, plataforma digital, enfim. Sim. Que se sente muito mais incomodado. Por quê, Duda? Eu, é, tem eu um, acho, acho que eu
1: sei que tu tá te, querendo Não, dizer. tem
0: um amigo meu que toda hora ele... amigo meu, não. É assim, conhecido, que uhum. ele apresenta o programa. Enfim, toda hora ele, ele, ele gosta de dar uma pancada na questão das nomenclaturas modernas. Uhum. Tá. Ah, é... é. Uhum. Cara, ele não pode fazer o trabalho dele do jeito que ele faz. Eu não, eu não concordo com nada do que, do que acontece no programa dele. Nada. Uhum. Cara, mas eu não vou na minha rede social e falo assim... Ah, porque aquele linguajar lá de boleirão de 1915 serve para nada. Hoje é um desserviço. Não falo. Aí o cara vai, todas as vezes que ele pode, ele vai lá e alfineta quem está entrando com uma nomenclatura que não é invenção minha. Se você for nos clubes conversar com o Abel Ferreira, é isso que ele usa. Se você conversar com o Guardiola, é isso que ele usa. É o que o futebol te pede hoje. Então, assim, eu não inventei nada. Eu entrei na comunicação querendo mostrar um conteúdo que eu estudei. Eu quis mostrar assim, eu, não estou aqui, eu posso estar aqui porque eu fui jogador. Uhum. Mas eu não vou permanecer aqui porque eu fui jogador. É, tu,
1: tu vai ficar, se tu, tu seguir sendo. Cara, então, o resultado, assim, né? Não tô falando, não resultado, não tô falando que agradecer. é bom,
0: que é ruim, assim, mas é o conteúdo que eu gosto de entregar. Eu quero fazer com que aquele torcedor que de repente não tenha uma leitura do jogo é, da forma que o jogo te pede hoje, eu quero fazer ele se sentir incomodado. Eu quero fazer ele que ele fale assim, cara, não tô entendendo. Cara chato esse Pedrinho. Eu quero fazer ele, toda vez que ele me vê, eu quero que ele pense isso, até ele se incomodar. E tentar entender o que eu estou falando. Eu sei que a comunicação é fazer com que o outro entenda. Não importa a forma que você fale. O outro tem que entender. Isso é comunicação. Mas eu não posso deixar esse cara que está em casa distante do que é a realidade do jogo. Porque ele está assistindo o jogo em 2023 com uma avaliação de 1990. Uhum. Então ele está ali. Pô, o fulano pega pouco na bola. Que é o que a gente falou. Pô, não tem raça time sem vontade, é, aí acho. a torcida vai e grita, ah, vergonha, time sem... Ver Por que, cara? Os caras estão lá correndo, eles confundem falta de intensidade com falta de vontade, que são coisas parecidas, mas não tem nada a ver. Boa. Porque quando está desorganizado, parece que, que os caras não estão correndo, mas ali é falta de intensidade, porque a intensidade parte, parte de um princípio de organização. Se todo mundo sabe o que tem que fazer... Você demonstra intensidade naquilo, porque todo mundo sabe onde tem que correr. Quando tu não sabe, tu vai pra lá, eu vou pra lá, outro vai pra lá, parece que tá uma bagunça o time é o não tá correndo. correndo errado. Correndo errado. E aí os caras falam, tá, fulano não tem vontade, o time tá sem vontade. Cara, não, eu não posso acreditar que você vai apresentar o programa assim, Hoje eu vou apresentar o programa sem vontade nenhuma porque eu quero ser xingado na rede social. Nela, é a mesma coisa o jogador entrar. Hoje eu vou entrar no Maracanã porque eu quero ser vaiado. Eu quero que todo não mundo fale assim. Eu não corri hoje. Cara, é uma questão de lógica, assim. Então, é, é isso. Eu vou plantar a minha sementinha lá. Se vai ter continuidade ou não, mas eu vou tentar plantar. Não,
1: mas no momento em que tu tá ah. sendo. É, esse feedback tá chegando é, e ele sendo positivo, o teu trabalho tá sendo bem feito. Não foi na Copa agora que eu acho que eu tava vendo tu comentar? Tu tava, né? No Catar, tá. não tava? E aí acho que alguém. Os caras começam a sair, vem tudo atrás de Ah,
0: foi o Neymar e o Thiago Silva.
1: Foi, não foi? foi. Tava ouvindo. Tava ali né? na. Eu tava vendo o Gil, eu tava vendo né,
0: o Pedrinho. E tu
1: tava com quem, Pedrinho?
0: Eu tava eu e a Karine. Ah, acho que era
1: a Karine. Aliás, se formou comigo na Famecos.
0: Karine, né? gente boa pra
1: caramba. Aí tava tu e a Karine e isso aí. Eles começaram e aí eles tava
0: aquecendo, aí o Neymar veio, falou comigo e depois o Thiago. O Thiago eu joguei com o Fluminense. Né? Ah, eu tá. Falo. O Neymar não. O Neymar eu... é, é um pouco mais jovem. É. Mas enfim,
1: é, isso pra mim é o um melhor feedback. Sim. Eu não tô dizendo que tu tem que agradar os caras, mas eu tô dizendo que Tu tá conseguindo criticar ele, porque ele... Sim. Né?
0: Eu e... recebi esse feedback, Duda, no, no, do Atlético Mineiro. Por exemplo, hum. eu parei lá depois do jogo que o, que o Atlético foi campeão. E aí veio o Hulk, eu nunca joguei com o Hulk. Veio o Tietê, eu nunca joguei com o Tietê. Veio o Diego, é... Diego
1: Costa. Diego Costa, uhum.
0: é... na época. Então vieram praticamente todos os jogadores. E o Tietchê, quando, quando ele vai ali para entrevista comigo, ele fala para mim, você me criticou, mas você critica na bola. Ele não falou, pô, Pedrinho, obrigado por aliviar. Não, ele falou, você critica. Você me criticou para caramba, mas você que me criticou na bola, por isso aqui é eu tô te dando os parabéns. Então assim, o cara não fica chateado. E, e,
1: e, e, e nisso, tá? Nesse ponto de crítica, quando um colega teu de profissão te critica... Isso é o que, o que, o que para ti pega. Eu acho falta de
0: ética. Eu acho falta de ética, falta de respeito. E eu, normalmente eu respondo, tá, Duda? Mesmo às já... vezes tomando um puxão de orelha.
1: É, tu respondeu duas vezes, É, que me... eu me lembro aqui é, rapidamente. É, mesma
0: vez, mesmo assim eu respondo. Porque eu acho muito desrespeitoso e as pessoas falam assim, não, se você responder, você vai estar de... descendo para discutir. Primeiro que eu não tô descendo que eu não me acho que tô acima de ninguém. Então eu uhum. não tô descendo para lugar nenhum. Eu, eu só eu... te
1: falei que eu achava que eu não precisava dar palanque. Mas sim, segue. mas
0: eu entendo. Não, não tô dizendo que tu desceu tal tá nível, eu esse assim, cara. Sim, eu entendo a atingiu quando as pessoas só a bolha da pessoa segue o teu jogo. Eu entendo quando as pessoas falam isso, Duda. Entendo mesmo, até porque quando eu dou a resposta, pode ter certeza que essa pessoa tá tá nem aí ela, tá adorando que eu responda a ela porque ela sobrevive disso. É, é por isso que eu de cara Sim, tá mas tentando. assim, mas ela também sai de uma zona de conforto. Porque é muito fácil ela ficar atacando, atacando, atacando e não ter resposta. Quando eu dou uma resposta, ela também vai ver como é que é o outro lado, entendeu? Ela que eu digo a pessoa. Mas sim, ela sim. também, porque tive o um problema com a Mililacombe. Uhum. Então, assim, ela também vai sentir o outro lado. Cara, porque entra numa, numa esfera... Caraca, tu recebeu o prêmio, tu não recebeu. O que, que eu tenho que ir lá falar de você, cara? Sabe? Dar uma opinião. Se eu tiver que falar para você, eu vou falar positivo, cara.
1: É, eu pô, não, Duda, é... parabéns. Não, aí
0: teu programa é ruim. Eu vou lá, pô, cara, que programa... Caraca, não. pô...
1: Eu também não consegui entender. Essa crítica especificamente, eu não consegui, de verdade. Sim, Às vezes, cara, tu, tu não discordar... A outra treta que tu teve, o, foi um e-mail ao, ao, ao jogo, né? Uhum. O outro comentarista foi lá e botou na rede social dele, dizendo... Pô, porque, não sei.
0: porque, assim, as pessoas... A verdade ela é, ela é, ela é difícil de ser assimilada, Duda. Hum. A, o cara que é comentarista... É e jornalista, né? Não todos, mas na, na questão desse desse episódio, se você perguntar se você conhece o fulano, aí o cara vai lá. O fulano foi contratado, o cara vai lá tem que fazer o um estudo normal, né? Fulano joga de Sim, ponta direita, não, blá 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 blá. blá. Uhum. Cara, isso é uma pesquisa, isso não é conhecer. Cê é perfeito, também. Acho. Isso é uma pesquisa. Então, por exemplo, eu fui perguntar desse gênero no programa do jogador que o Corinthians contratou agora, que é do São Bernardo. Uhum. Pedrinho, você conhece o fulano? Não conheço. Qual o problema? Ah, mas é comentarista que tem que conhecer. Não, né? Tem 300 trilhões de jogadores no universo, eu não conheço. A partir de agora, ele está no Corinthians, eu consigo acompanhar de uma forma mais próxima. Eu posso saber pesquisar as características. É um canhoto que joga pela direita, blá, blá, mas eu não conheço o jogador. Para avaliar como é que ele é. Então, assim... As pessoas têm muito... Elas acham que tem que saber tudo. Não, eu acho ah, essa é tua falta de, é, é falta de humildade, cara. Então, por isso e que eu digo, essa é tua transparência ar, é maravilhosa. Você conhece, fui perguntado, você conhece? Não, não conheço. E não vejo isso. Nossa, vai não conhece o canal. Se, se você quiser, o quê? Ah, joga no São Bernardo, ponta... canhoto é e que joga pela direita. Não é isso que eu tô falando. É,
1: esse, por esse exemplo,
0: exemplo. Eu, eu sempre dou esse exemplo. Ah... Quando tinha a questão de Vasco e tal... Ah, você conhece o Vasco? Conhece o Vasco, qualquer um conhece. O cara vai lá, joga a história do Vasco, vai saber tudo do Vasco. No tanto que a primeira coisa que as pessoas falam assim... Não, o Vasco foi construído pelos próprios funcionários. Sim. Foi o primeiro time a dar oportunidade para os negros. Blá, blá, blá. Todo mundo sabe a história. Agora, conhece... Não, conhecer é diferente. Conhecer é muito mais íntimo. Você ex... conhece o Vasco. Exatamente. Então, assim, é além de você saber a história, é conhecer. Você pode saber a minha história, Dudu, mas você não conhece. Eu não te você conheço. Você sabe a minha cor preferida? Não. Você sabe quanto é o calço? Não. Então você sabe a minha história, mas você não me conhece. Perfeito. Então é mais ou menos isso. E as pessoas ficam, elas têm, elas, parece que elas têm que saber tudo. Senão é, demonstra fragilidade.
1: O, 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 o comentarista, ele, hoje sendo comentarista, tu acha fácil é, o teu trabalho?
0: Não, eu acho difícil. Mas tem gente que acha que e é fácil. E respeito muito, cara.
1: Respeito muito. Sim, tu respeita a tua profissão, né? Tipo eu assim, respeito, tu,
0: cara. Tu... Eu respeito. Respeito muito os jornalistas. Cara. Porque para eles, é, é assim... Às vezes eles pagam um preço por não ter jogado, e isso é muito injusto. Porque, assim... É, como eu posso te falar? Eles acrescentam muito para mim hoje. Eu aprendo muito com muitos companheiros que estão ali comigo. LED, PC... É, Losete, Mansur e diversos
1: outros. Até o PVC estava há pouco tempo.
0: PVC, que é um, que é um estilo de uhum. histórico, assim. Eu aprendo demais, cara. Eu acho que, assim, é a humildade das duas partes. Eu sempre falo isso a junção do ex-atleta com o jornalista, eu acho que é uma junção perfeita. Desde que os dois tenham humildade para entender que um precisa do outro. Quando o cara acha que jogou, sabe mais que o jornalista, o jornalista porque estudou, sabe mais que o atleta, eu acho que é um caminho horroroso para os dois. Mas você fez comunicação? Eu fiz cursos, né? Eu Sim. fiz os, as licenças de treinador da CBF, licença hum. B e licença A, fiz curso de gestão esportiva da CBF e fiz um curso de jornalismo no IBMEC. Como eu tenho só o segundo grau, eu teria que fazer uma faculdade. Sim. E aí, faculdade eu demoraria praticamente cinco anos para é. ter uma formação acadêmica. Então, eu comecei a dar tiros Curtos. nos cursos, né? Para chegar com conhecimento, mesmo que eu não seja de formação. É,
1: né? porque tu tem uma, uma capacidade de comunicação muito boa. Acima da média para um jogador de futebol. Porque tu foi um jogador Sim. e tu nunca vai deixar de ser. Então, Sim. Né? E, e sendo. E, e tu vê, o Roger é um cara que também se comunica super Sim. bem. Assim. É impressionante como há jogadores com esse perfil que conseguem né, construir, se, né? é, construir essa carreira de comunicação. Vários outros aí. O Roger até não sei se ele, ele ainda é comentarista, mas porra, ele se arrisca a apresentar. O apresentador Sim, já é ele um jornalista. Ele então.
0: tem um dom muito, muito é. forte assim, da comunicação. Né? É, ele faz com muita naturalidade. O Roger é um muito bom apresentador, muito bom comentarista. Tem muito potencial. O Caio também.
1: O Caio,
0: muito. Também. potencial. Também é apresentador.
1: É, consegue ter essa,
0: essa, essa naturalidade. Que é difícil, é difícil, não é fácil, não. Eu vejo os caras assim apresentando, é difícil. Como é que
1: foi o convite para ser comentarista?
0: Eu tava, é. eu tava chegando no. pra fazer o Bola da Vez na SPN. E aí a Globo me chamou. Não, meu telefone tocou. Grande Paula Pitanga, que hoje não tá mais com a gente, e o GG, que tá lá ainda com a gente. A Paula me ligou se identificou, oi Pedrinha Paula e tal, não sei o que, pô, queria conversar com você, eu falei, Paula, beleza, eu tô chegando aqui pra gravar o Bola da Vez. Ela o quê? Ela, ah, não, só vou gravar. Não, então eu tenho que conversar com o já fez a proposta por telefone, que ela ficou com medo de, de eu participar ah, do Bola aí, da Vez. E e, é, e aí ela já fez, eu falei, não, fica tranquila que eu vou gravar o Bola da Vez e volto pro Rio de Janeiro e a gente almoça. Aí a gente almoçou e... E, aí a e gente era um desejo teu ou tu não te imaginava? Não, cara, não imaginava. Assim, eu já tinha feito band em 2014. Sim. Mas aí acabou a band e eu comecei a fazer os cursos, né? De Sim. treinador, de gestão. Eu comecei a querer adquirir conhecimento e... Mas não esperava que, que voltaria, assim, que eu voltasse para para comunicação e, e no potencial, assim, tão forte de, é. de Esporte Nossa, TV. Tu, tu te destacou muito rápido. Sim assim que que eu acho Duda quando quando aconteceu alguns problemas com e não sempre foram com pessoas de fora é, que que eu acho que aconteceu são pessoas que praticamente passaram 20 anos ali uhum. falando muito sobre o futebol dominando muito né a matéria né até porque o futebol era menos complexo em termos de avaliação Sim. então assim e a gente sempre se sentiu muito dono do futebol né o brasileiro sempre acha que é dono do futebol. E quando você percebe que vai chegando uma situação diferente e você olha para aquilo ali e você, opa, estou perdendo o domínio dessa matéria. O que, que é isso? O que, que esses caras estão falando? Que ferramentas são essas? Sim. E aí, normalmente, essas pessoas atacam, né? Porque elas querem destruir aquilo ali, que aquilo ali não pode crescer, porque aquilo ali, se aquilo ali crescer, mata ela aqui. Então ela vai sair de uma zona de conforto. Então ela tenta acabar com aquilo ali. Então eu acho que foi isso que aconteceu. E acontece com algumas pessoas. Por, por isso que, assim às vezes, eu sou atacado pela pela forma moderna que eu avalio, uhum. pelas no, nomenclaturas que eu uso, que eu não inventei nada. São coisas que são da atualidade eu quero passar o que está acontecendo da atualidade. E, às vezes, eu sou atacado por isso. Porque imagine se é, se esse negócio realmente entrar. O que, que essa galera aqui que está na zona de conforto faz? Ah, não. Então, assim, eles querem destruir. Que, e tem muitos treinadores que pagam preço por isso também, cara. O Fernando Diniz, eu, eu faço questão de citar o Fernando Diniz, se apaixonado do Diniz, sou pelo jogo dele, sou. Não vou deixar de criticar, que é a minha função. Mas sou porque, assim, ele não tá nem aí se ele vai perder o emprego, ele vai fazer o que ele acredita, mas ele paga um preço por isso. Você pode olhar o peso da derrota do Diniz, cara. Ele é sempre maior que o Diniz. Ele ganha 15 jogos, perde três seguidas, falando que esse jogo ah, aí... Não, não serve para nada. nada. O Diniz, se ele tivesse... Se, 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 o, se o, o entorno tivesse um entendimento maior do jogo, ele, ele seria muito valorizado. Muito valorizado. E a gente fica, ah, não ganhou nada. Não vai mudar nada para mim, Duda, juro. Se o Diniz amanhã bate campeão carioca, bate campeão brasileiro, não muda nada do que eu penso do jogo. Se o Neymar for o melhor do mundo, vai mudar a tua opinião sobre o jogo do Neymar? Não, vou seguir achando ele um craque. Pra mim é gênio. Eu só vou achar, adorar
1: que ele ganhou. Não muda, não assim muda nada. Creio.
0: A gente só vai falar assim, pô, ele poderia ser melhor do mundo 80 vezes. É. A gente pode ver como é que foi a trajetória. Mas o jogo dele não muda nada pra mim. O jogo do Diniz não vai mudar nada. Se o Diniz bate campeão carioca amanhã, esse jogo do Diniz... Cara, ele faz esse jogo... 10 <risos> ah, anos? 10 anos. Então, o DAX da... lá, ó. Não muda nada a avaliação do meu jogo do Diniz para se ele ganhar. E as pessoas se sentem seguras de elogiar quem ganha. Porque, para mim, como comentarista, é, é. muito mais fácil. Para mim, por exemplo, quem que você quer na seleção? É mais fácil você pegar um cara cheio de títulos ou falar assim: porra, eu, como comentarista, eu quero o Diniz. Porque eu vou ter que arrumar que 500. Tu tem falado isso, né? Eu vou ter que arrumar 500 mil, mil argumentos. É. porque ele não tem título é verdade agora para defender esse aqui que tem 200 títulos, eu não não, é não o cara fácil. é campeão brasileiro da libertadores blá 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 blá
1: é pior que é verdade é. isso é uma isso é uma isso é uma maneira de, 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 de segurança mesmo né? tu, Sim. Tu, 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 tu poder elogiar o cara que é mais fácil elogiar um o grande
0: cara. exemplo você que está do meu lado você está numa grande tv não não e você deixa de ser melhor do que quem está lá? Para mim, não. Não dá nada. Eu posso te botar no mesmo rol dos cronistas que estão lá, que sejam eles acadêmicos ou ex-atletas. Não é porque um está na, na Globo, na SPN, que é melhor do que você. O teu conteúdo me diz muito mais sobre você do que é o status então, assim, não me diz nada se o Diniz vai ser, não vai ganhar o Carioca. Mas é o conteúdo dele que te diz. É, é o jogo dele, se você perguntar qual... Sim, fazendo um paralelo Sim. Né, entre Sim. a gente. Se você perguntar, o pra... Abel Ferreira, para mim, é um cara espetacular. Pode estar tá na prateleira de assumir a seleção. É um time que compete muito. É um time sempre regular. E o Diniz é o cara do jogo que eu, que eu acho que, que eu mais acredito, que mais se aproxima de potencializar... É, a individualidade da seleção brasileira. Então, está nessa caixinha aqui que são jogos to totalmente diferentes. Né? É, pois é. Aqui é um cara que eu acho que ele, ele extrai a confiança do, do jogador de uma tal maneira para acreditar naqueles processos que ele aplica ali. E esse aqui faz isso tudo também, mas com um jogo que, que potencializa a individualidade de uma tal maneira.
1: É, ele tirar um... Ele fazer o que ele faz... Tá, hoje em dia o Fluminense está bem consolidado, mas ele fazia exatamente esse mesmo jogo... Não, mas vamos lá.
0: Essa discussão é maravilhosa. Não, eu... Esse mesmo time, Samuel era xingado pela torcida, Manuel era xingado pela torcida, o Ganso, os caras... Coitado, assim, falando um monte de besteira do Ganso, o Ares não servia para nada, o Caio Paulista que saiu, assim, teve sim, sim, um período o período ruim, mesmo. mas chegou a ter um período bom no Fluminense. O craque do time era o Iago. Isso. Ele chegou lá, pegou todos esses jogadores que a torcida queria matar, no bom sentido, se existe bom sentido nisso, e potencializou o jogo desses caras. E o Iago, que era o cara, nem foi utilizado. Então, assim, hoje, você olha para o time do Fluminense e fala, caramba, o Samuel, o Manel... Não, esses caras a torcida queria que estivesse fora do Fluminense. Cara. Então, ele potencializou. Eu sempre digo que ele transformou um time, nota 6 em nota 8,5. Nota 9. Aí, quando esse time tem uma queda e volta a jogar nota 6, nota 6,5... Olha aí, ó. isso é pra nada. Só que a nota 6, 6,5 era daquele time. Ele que potencializou isso. Aconteceu isso no São Paulo com ele, cara.
1: Mas tu conversou já com ele? Essa resenha, to, to, todo esse conhecimento é só de ver ou também de conversar?
0: Não, cara. É só, assim, eu já vi, já tive a oportunidade de conversar, mas essa avaliação é de ver. É de ver. Sim, de ver. É de ver.
1: Não é que, às vezes, como a gente falou desse ver <risos> e conhecer... Às vezes, poder conversar e a, com ele te faz conhecer e a, um pouco mais e a, e a, dos conceitos. O né?
0: sistema é muito ruim, Duda. O sistema assim, que eu digo, assim, o entorno é muito ruim. A gente vai partir para, por exemplo... Você acha que um, tre que um diretor, às vezes, ele quer mandar um treinador embora? Nossa, Mesmo o cara não tendo resultado, mas ele está vendo... Pô, esse cara é bom, cara. Mas ele é muito disso. Às vezes, ele é obrigado a mandar, porque a torcida... Tá falando que vai matar a família dele. Não,
1: ele precisa dar uma resposta, dar uma cabeça, porque não, senão não tem porque resposta.
0: Porque a gente fala assim, pô, o cara não podia ter mandado o cara embora, mas ele, a torcida tá ameaçando a família dele de morte. Então o sistema não favorece. Por isso que, assim, os gestores estão desprotegidos, os atletas estão desprotegidos, os treinadores estão desprotegidos. Eu acho que a gente cria ciclos de treinadores conservadores, porque o sistema... É, não possibilita que eles sejam mais ousados nos seus processos de treinamento, de, ser, de, ser, de serem mais ofensivos. Porque eles pensam assim, Pô, se eu for ofensivo, teoricamente vai exigir muito mais de mim. E eu posso perder o emprego se eu... E teoricamente, para você fazer os ajustes quando perde a bola, quando você é muito ofensivo, que você tem que levar muita gente à frente, demora Sim. um pouco mais. Você pode tomar três, quatro pancadas. É, e aí, e aí, aí a derrota vai... E aí a pressão da torcida no diretor vai fazer com que mande ele embora. Então ele prefere muito mais um, um modelo de jogo conservador claro. e que ele vá conseguindo resultados já que ele sabe lá
1: como. Tem um comentarista no Estado, o Guerrinha, que eu adoro, que era meu colega, que ele diz isso. Cara, o, 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 a, 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 não, os treinadores eles, eles jogam dessa forma muito mais contra o por medo de perder o emprego. Mas é exatamente isso. Porque se ele toma duas, três pancadas, ele cara, ele vai perder o emprego porque a torcida vai rechear, porque a empresa vai reclamar, e o diretor tem que dar uma resposta. É isso. Então, geralmente, ele vai seguir fazendo aquele feijão com arroz ali, saindo uma vez... Então, esse sistema é
0: muito ruim, cara.
1: É, não, acho que... Acho que porra, acho que chegamos numa uma conclusão. E, ó, vou te dizer, o Guerrinha, esse, esse comentarista meu amigo, ele é das antigas. E, e vocês falaram a mesma coisa com linguagens diferentes. Sim. Mas igual. Eu achei fantástico,
0: cara. É, porque, assim... Para mudar o sistema, e eu não tô aqui para isso, mas. Mas tu é um agente para pod... né? poder. A gente né fazer. eu recebo fazer. Eu, eu recebo muitas mensagens sobre isso. assim Cara, você está sendo uma sementezinha. Exatamente. Que é para as pessoas refletir, refletirem sobre isso. Cara. Porque, Duda, assim, ni... é, hoje está na, na modernidade de, de que você tem que ser forte para tudo, né? Uhum. Não, você. Eu não ando com, com, com gente fraca. Eu sou vencedor. Eu, isso e eu aquilo. Pô, se todo mundo pensasse assim, cara, eu, eu tenho uma compaixão. Se você, de repente, está num momento de fragilidade, você precisa de mim. Eu penso um pouquinho diferente. É, eu vou Sim, tentar aí. fazer com que você seja forte. Eu não vou. Não, eu não ando com um fraco. Pô, então, beleza. Então, o cara vai abandonar o cara? Então, assim, eu não. Então, todo mundo quer se mostrar muito forte. E eu acho que, assim, as pessoas estão com medo de de mostrar que elas são frágeis, assim, de ter momentos de que você precisa de... E eu acho que, que a, a comunicação ela tem um papel fundamental que muitas pessoas não conseguem entender o poder que elas têm na televisão de informar, e aquilo vira verdade para a maioria das pessoas. Então, se eu falo numa transmissão de jogo que o Duda não joga nada, o cara chega amanhã na academia repetindo Pô, o Duda não joga nada. Só dele ouvir eu falo. Eu nunca vou falar isso, tá, Duda? Não joga não. nada. Só tô dando um exemplo e pra você. o jogador, ele... ele. É uma frase que É difícil, é difícil o ou cara não. Nem, nunca, o mano. cara nem viu o jogo. Se ele passar pela televisão e ouvir eu falando isso, ele vai repetir na academia amanhã. Provavelmente.
1: Provavelmente. Entendeu? Não, é. É, 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 um, é um negócio de fato importante. E eu adoro isso. É, Para mim, essa é uma discussão extremamente importante. Para quem gosta de futebol. Sim. Que somos nós que estamos aqui trabalhando com o futebol. Eu acho é muito bom. Tchê, Te, uh, uh, o, o teu objetivo é seguir como comentarista ou, ou todos esses conhecimentos em enveredar para algo, para um clube?
0: Pra, e, pra, então, Duda, né,
1: Despejar esse conhecimento
0: e, na prática. E não quer dizer também que, por eu, de repente, entregar um conteúdo legal, que eu vá ser um grande treinador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, até porque é tem um tra... gestão... Sim, e assim, o, o ser treinador é um trabalho é, muito além do, só do conteúdo, tem todo um trabalho é, pessoal de gestão é, de pessoas, gestão aí, nossa. tem de, de personalidade, processos. de processos, de tempo de trabalho de aceitação de um elenco, e é um mas, trabalho terceirizado. Mas, mas te agrada a ideia? Eu posso te passar tudo aqui, você me passar tudo, ó, oh, Pedrinho, tu tem que fazer isso e se isso. Pô, passou tudo certinho e eu na hora de entregar, não entregar. O que você tem? É, é um futebol, trabalho é, terceirizado. é Eu posso chegar ali na hora do jogo e ter medo de jogar. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas tenho medo. Pô, o professor mandou eu dar esse passe quando a bola chegar aqui uhum. fazer a diagonal. E na hora eu fico com medo de errar a diagonal. E aí eu toco aqui curtinho. E aí, que culpa você tem? Nenhuma. Então, assim, o, o comentar bem não quer dizer que você vai ser bom treinador. E eu sempre falo, que posso, eu falo, é muito mais fácil é, para eu falar porque eu estou no ar-condicionado, não recebo pressão, não perco meu emprego por causa do resultado. Respeito muito o dia a dia do treinador. Olhando aqui de cima, com todo esse contexto, eu acho isso, isso e isso. Agora, o dia a dia do treinador é diferente,
1: mas te agrada a ideia de, não, sair de ser do
0: treinador? Sinceramente, de ser treinador não. Agora, um dia de ser um gestor esportivo, eu já recebi alguns convites é, para ser gestor esportivo. É, assim, no, por enquanto não. Por enquanto não. Eu sou muito feliz no que eu faço. Sou muito feliz lá na Globo. Assim, fui muito bem recebido. Cara, fiz ótimos amigos lá. Eu acho que eu me encontrei assim pra caramba na, na E a tua rotina, qual é que é hoje? Cara, normalmente o meu trabalho é da, na parte da tarde ou à noite, né? Uhum. Então, assim, é uma rotina programa, a folga, teoricamente, você tem que assistir os jogos para poder é. comentar nos programas dos outros dias ou você tá fazendo os jogos. Mas na parte da manhã, por exemplo, é academia e depois, parte da tarde, programa... É, ou assistir os programas, se eu não estiver participando, assistir jogos ou fazer os jogos, mas é mais no horário mesmo dos programas e das partidas de futebol. Sim, vamos fazer.
1: Olha, Kitia, eu quero só para nós concluir. A... tá maravilhoso. Quanto tempo, quanto tempo de ataque, de coração? Uma hora e meia. É, rapidinho, né? faz é, rápido, né? Não, eu ia te dizer: é, os caras estão pegando muito no teu pé para quem te conhecia das antigas, do tamanho que tu tá Ah, pega. Porque tu era franzino, Sim. magrinho.
0: Ele me sacaneia pra caramba. Fala que eu tô... <risos> que eu não posso fazer anti hoje se eu jogasse. <risos> <risos> eu o
1: cara fala.
0: <risos> Mas é, cara, eu, eu me sinto muito confortável, assim, hoje. Sim, e assim.
1: eu acho que essa energia que tu, que tu é, mostra aí no teu trabalho feliz é, também é um pouco da, do teu da maneira que tu tem levado a tua vida pessoal, que é a academia, Sim. que é o teu bem-estar, né? Assim, então, se
0: completa é, a gente até falava antes de começar o programa. Se a gente tivesse a cabeça que a gente tem agora com 20 anos, o Felipe fala muito isso para mim: pô, se eu tivesse essa cabeça hoje, tu ia voar mais ainda. Assim, ele falou. né? A gente vai amadurecendo, vai percebendo. O tempo vai passando, né? Tu vai Caraca, ficando velho, velho. Caraca, passa na rua. O cara chega e fala assim: meu filho quer tirar uma foto contigo? A mulher fala assim: quem é, papai? Nem sabe quem é. <risos> Não, essa é clássica, Porra, o cara. Velho. Só no, na internet pra saber quem é. Então, assim, você vai dando valor a, a outras coisas, né? E como, assim, eu fui muito regrado, assim, fui profissional ao extremo, eu, eu vivi pouco mesmo, assim. A minha vida mesmo, quando eu jogava, era treino,
1: casa. Pois, e A
0: gente ouviu o relato, né? Desde é, os seis anos, sim. cara. Muito e sim. aí agora eu, eu procuro desfrutar muito, assim, aproveitar. Que bom,
1: velho. Muito feliz, muito, eu tô muito Obrigado, feliz. Obrigado, Sabia que o teu nome foi dos mais pedidos quando eu perguntei? Ah, tô indo pro Rio, o que é que vocês querem? Aí aparece muito tu, Zico, Gabigol, que é quase impossível, mas os caras <risos> pedem, né? Mas o teu nome apareceu muito, então eu acho que eu tô conseguindo entregar um desejo da rapaziada que me segue, que, que, que tá inscrito no canal, porque sabe que gosta do teu conteúdo, né? Que é o que a gente tá... Deixa eu te dar algumas, alguns regalos. eu tenho que te dar aqui, ó. Ah, boa. Boa, por favor, Pedrinho. Com o nome, número 7 tem uma importância muito grande para mim. Obrigado, eu vou receber com muito carinho, vou guardar na minha coleção. Tem é uma coleção Vasco. de camisetas. Tá pequenininha, tá apertadinha assim. Não, mas cabe, cara.
0: Fica <risos> tranquilo. Eu tô magrinho também. Quando é que
1: eu peso 65.
0: Eu tô com 76. Ah, não, homem. Jogava com 63.
1: É? Então tá com 10 quilos a mais, muita força. Eu tô com essa aqui do Pedrinho, obrigado, meu. Eu adoro o Vasco, velho. O Vasco não não bateu muito no Grêmio, acho que é o contrário. Olha aqui, batemos. Ba bateu quando foi?
0: 98, Libertadores. Ah, tá, não, não, não 99, e eu, eu fiz de... os dois gols das quartas. Foi 1 um a 1 um lá e 1 um a 0 em São Januário. Exato. Né? Mas perdi no Santos também, oh. em 2007. Ah, ali tu tava no Santos, que o Grêmio perde para o Diego, perde, Souza, o Diego o Giro, Souza, faz o golaço bola. E perde para o Boca Júnior, né?
1: Nós perdemos para o Boca. O gol do, não do Riquelme, né? O
0: do Riquelme de difícil.
1: Isso, o gol do Riquelme, exatamente. Ah, tu estava naquele Santos, tá. bom,
0: ótimo. Zé Roberto. Zé Roberto. Harry Falecido Kleber Santana.
1: Isso, puta, era muita qualidade aquele time lá. Mas nós ganhamos deles. Olha aqui, ó. <risos> o Pedrinho, a iPlace também é uma das minhas parceiras aqui. E a iPlace tem o iPlace hoje, onde você pode adquirir o seu iPhone 14, de uma forma muito legal, pagando até 70%. Depois de dar um tempo, pode parcelar em 24 vezes os outros 30. Você fica aí com esta opção. Tá te cedendo obrigado, aqui um cabo. Mas... Sempre é bom ter um cabo a mais, porra, né, cara? Já vou agora. Sempre é bom. Ó, eu vou dar esse aqui. O Pedrinho não é obrigado a comer. Óbvio que não pode dar para a família, para a sogra, para a namorada, para as filhas. te <risos> falou que ia pegá-las no colégio. Mas os doces Florestal estão aqui para... Adocicar um pouco a vida do Pedrinho, eles estão me ajudando aqui, estão dando este regalo para todos os nossos convidados que estão passando nesta temporada no Rio de Janeiro. Então estou repassando ao Pedrinho. Muito obrigado, Muito Pedrinho. Muito obrigado, amigo. Tá, cara, de coração, é, vou te pedir para a gente finalizar. Que é o seguinte, eu sempre peço uma palavra, uma um pensamento, uma frase que pudesse assim deixar de recado final aí para a rapaziada comentar e mostrar para a gente que esse conteúdo no YouTube, a rapaziada fica vendo a hora que quiser e de uma forma atemporal, que viu? O que, que tu poderia dizer pra gente pra nós finalizar esse bate-papo na melhor maneira?
0: Primeiro, eu quero te agradecer o convite, sou teu fã mesmo, né? Que te é acompanho isso? já há eu bastante. tempo. um negócio tempo. desse. Aprendi a acender churrasqueira. <risos> a gente tá falando para o que em casa, se queimou. Porque eu já botei fogo em casa, enfim. <risos> outra conversa a gente fala sobre isso. Eu vou dar um abraço pra rapaziada
1: Sandeiro aqui, é. os <risos> guritos.
0: Cara, o que eu posso falar, já que a gente entrou numa, na questão é, emocional, que tudo passa. Se você estiver passando por um momento de dificuldade e você não consegue ver, vai passar. Porque, para mim, não iria passar. Eu não vi a saída. A saída, assim, era a pior consequência possível. E passou. E não tem receita. Não tem receita. Duda, ah, você tem que acordar e falar que você é forte. Não, às vezes você vai estar debaixo do cobertor, chorando. Isso é ser humano. Existe uma coisa que se chama disciplina. Não existe motivação, existe disciplina. Eu estava chorando debaixo do cobertor, não querendo mais viver, mas acordava e ia para o treino porque eu tinha disciplina desde pequeno. Então, se você tiver com uma dificuldade, seja ela qual for, financeira, familiar, vai passar. Siga em frente porque vai passar.
1: Bom, depois dessa eu não vou falar mais nada, só vou te cumprimentar, te agradecer e dizer Valeu, que eu sou Duque. muito teu fã. Obrigado. E que todo mundo que tá vendo a gente tem certeza que é muito fã do Pedrinho. Siga o Pedrinho nas redes sociais, da passando Pedrinho aqui embaixo, né? Pedrinho Underline 77. Pedrinho Underline 77. A gente volta numa próxima oportunidade, os assados do Rio, ó. Hum, até mais.